0: Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Öncelikle tüm dinleyicilerimize, teknik ekibe, bizimle birlikte olan herkese çok iyi, sağlıklı, sevdiklerinizle birlikte güzel bir yıl diliyorum. 2022 hepimize güzellikler getirsin diyeyim. 2022 yılının bu ilk programında bildiğiniz üzere her sene bir seri en az bir tane yıl değerlendirme programı yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda neler oldu, neler konuştuk mimarlıkla ilgili kent gündemiyle ilgili neler oldu genellikle bunları konuşuyoruz böylece nasıl bir yıl geçirdik neleri konuştuk neleri düşündük neler için mücadele ettik bunları birlikte tekrar hatırlama fırsatı buluyoruz zaten açık radyodaki birçok programda genellikle aralık ayının son programlarını ocak ayının ilk programlarını bu konuya ayırıyorlar böylece çeşitli veçelerinden geçirdiğimiz yılı da bir arada düşünme fırsatı buluyoruz bizde 2021 yılının son programında sevgili Hasan Cenk Dereli ile birlikte bir program gerçekleştirdik. 2021 yılında özellikle mekan ve mimari projeler odağında hangi yeni projeler olduğu, hangi projeleri konuştuk. Bu kadar zor bir yılda bize iyi gelen, iyi hissettiren, içinde vakit geçirmekten keyif aldığımız, öğrendiğimiz kamusal alanlar neler, yeni yapılar neler, yeni projeler neler biraz onları konuştuk. Bu projelerin bir kısmını da zaten 2021 yılı içindeki Kimi Açık Mimarlık programlarında konuşmuştuk. Bu yıl değerlendirmesi programlarının bizler için sağladığı bir güzellik de o oluyor. Hem dinleyici olarak ben de ve Cenk de programcı olarak neleri konuşmuştuk bunları tekrar hatırlama fırsatını buluyoruz. Bizlere bununla ilgili yazan, görüşlerini paylaşan, deneyimlerini aktaran tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Birçok dinleyiciden çok güzel konuşuyordunuz. Tadı damağımızda kaldı. Bu kadar mı olacak? Başka yıl değerlendirmesi gündem programları olacak mı diye de sorular aldım ben. Aslında kapsamayı düşündüğümüz birçok konuya da giremedik. Bir yandan da yılın sonunda daha moral yükselten, bizlere güç verecek, iyi gelecek bir program yapmak istedik sevgili Cenk'le birlikte. Bu sebeple de özellikle güzel mimari proje örneklerine, güzel yeni girişimlere bize iyi hissettiren yeni kamusal alanlara odaklandık ve aslında programda da bahsettiğimiz gibi bunları da konuşalım dediğimiz birçok başlığı da değinme fırsatını bulamadık. Ben de yılın bu ilk programında hepimiz de gündeme odaklanmış bir şekilde ekonomi haberlerini, politika haberlerini takip ediyorken biraz da böyle geçtiğimiz yılın gündemine, özellikle kentsel siyaset, konut politikaları odağında ele alacağım bir program gerçekleştireyim dedim. Çünkü 2021 yıl notlarımıza da baktığımız zaman, 2021 yılındaki açık mimarlık programlarına da baktığımız zaman özellikle kimi konuları arka arkaya oldukça sıcak bir biçimde işlemeye gayret ettiğimizi ben fark ettim ve tüm bunları da toparlayacak ve özellikle Aralık ayında da bu konuyla ilgili pek çok yeni gelişme oldu bunları da aktaracağımız bir program yapmak istedim. Bugünkü programda özellikle 2001 21 yılının İstanbul odaklı olmak üzere Türkiye'deki konut krizini ve barınma hakkıyla ilgili olup bitenleri de biraz kapsamayı ben planlıyorum. Bakalım önümüzdeki programlarda belki farklı veçelerinden yine geçirdiğimiz yıldaki konulara, temalara odaklanan başka programlarda yaparız. Şimdi hepimizin gözünün kulağının haberlerde olduğu bugünler dedik ki zaten Türkiye'de bizim biliyorsunuz gündelik hayatımızın olağanlık işi genelde bu biçimde geçir. İşte 10 dakikadan beri sosyal medyaya girmedim. Acaba ne oldu? Refleksiyle böyle çeşitli gerginlikler yaşadığımız çok oluyor. Hepinizin oluyordur eminim ki. Özellikle de Aralık ayından beri de bu ekonomi haberleriyle ve siyaset haberleriyle birlikte de tüm Türkiye'de yaşayan genellemesem de hemen hemen herkesin ve dinleyicilerimizin de büyük bir çoğunluğunun eminim ki ve de benim de gözüm kulağım özellikle döviz kuru haberlerinde yeni açıklanan ekonomi politikaları haberlerindeydi. Özellikle ve enflasyonun Türkiye'de şu anda alıp başını gittiği yeni araştırmalarla yeni verilerle yeni açıklamalarla da oldukça gündemde enflasyonun oldukça can yakıcı bir noktaya geldiği ve bununla ilgili endişelerde sık sık yer buluyor her gün bununla ilgili arka arkaya saat başı onlarca haber önümüze düşüyor bu programın yayınlandığı bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandı enflasyonla ilgili ve bu bu son 19 yılın zirvesinde bir rakam olarak açıklandı. Yüzde 36.08 ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun özellikle açıkladığı verilerin düşük olduğu da oldukça eleştirilmişti. Ki ekonomist ve akademisyenlerden oluşan bağımsız enflasyon araştırma grubu aralıkta enflasyonun yüzde 19.35 olduğunu açıklamıştı. Yıllık bazda ise enflasyonu yüzde 82.81 olarak duyurmuştu. Bu da inanılmaz bir rakam gerçekten Tabii bununla birlikte özellikle İstanbul'da yaşam bedelinin oldukça yükselmiş olduğu, bununla ilgili oldukça herkesin zorlandığı ve çeşitli yeni krizlerinde eşikte olduğuyla ilgili de pek çok yeni çalışma yapılmakta. Bununla ilgili de çeşitli veriler açıklandı. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni olarak kurulan İstanbul Planlama Ajansı oldukça çarpıcı, çok endişe verici yeni rakamlar açıkladı. İstanbul'da yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 50.18 arttığına dikkat çekti İstanbul planlama Ajansı ki gıda kişisel bakım ve temizlik ürünleri konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi anlamda fiyat artış yaşandığına da dikkat çekti ki başka bir raporunda da yine İstanbul planlama Ajansı İstanbul ilinde kiraların geçen sene göre de yüzde 66 arttığına dikkat çekmişti yani enflasyonun bağımsız araştırma grubu tarafından %82.81 olarak açıklandığı, İstanbul'da kiraların bir sene içinde önceki yıla göre %66 oranında arttığı bir durumda oldukça endişe verici neler olacağı bununla ilgili ki bununla ilgili neler gerçekleşti, neler yaşandı diye baktığımız zaman geçirdiğimiz yıla özellikle de geçtiğimiz yılın ikinci yarısında barınamıyoruz hareketinin Barınma hakkı talebiyle bu faiş yaşam ortamında ortaya çıktığını da gözlemliyoruz ki Açık Radyo'da da programlarda çokça yer verildi. Biz de özellikle programlarımızda buna dair gündemleri aktarmaya gayret ettik. Bu yükselen konut kiralarına ve yurt ücretlerine karşı gençlerin bir araya geldiği ve barınamıyoruz ismiyle barınma hakları için örgütlü bir mücadele başlattıkları bu hareket bugün de devam ediyor mücadelesine. Nitelikli ve erişilebilir barınma hakları talep eden Bu gençler kredi yurtlar kurumu yurtlarındaki koşullarında yetersiz ve sağlıksız olduğu gerekçesiyle daha sağlıklı, hijyenik, nitelikli barınma alanları talep ediyorlar. Türkiye'nin çeşitli parklarında ve meydanlarında bu talepleriyle gençler aylar boyunca sabahladılar. Hem kamuoyu dikkatini çekmek için hem de kamusal alanda bedense olarak görünür olarak bu haklarını talep etmek amacıyla. Fakat bu sırada dinleyicilerimizin de takip ettiklerini düşünüyorum oldukça yoğun. Polis şiddetiyle karşılaştı gençler. Ve 12 Aralık tarihinde Ankara'da toplu bir eylem çağrısı yapmıştı. Bir araya gelerek barınamıyoruz hareketini bedense olarak da bir araya getirmek göstermek talebiyle herkes çağırmışlardı ve bu çağrının sonunda Ankara'daki gruba oldukça şiddetli bir polis müdahalesi gerçekleşti ve 90 gözaltı gerçekleşmişti yılın sonuna doğru 2021 yılının sonuna doğru ki bu durum özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da tepkiyle karşılanmıştı örneğin CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç bunu gündeme geçirmiş ve özellikle çoğu suçlunun serbest bırakıldığı bir ülke de 40 genç sadece yurt istiyoruz dediği için Türkiye Cumhuriyeti'nde gözaltına alınıyor sözleriyle de eleştirmişti ki daha sonra bu gözaltı sayısı 40'tan da 90'a çıkmıştı benim belirttiğim gibi sonrasında serbest bırakıldı bu gençler. Şimdi barınamıyoruz hareketinin talep ettiği barınma hakkı nitelikli ve erişilebilir konut durumu büyük bir kriz yani hem Türkiye'de büyük bir kriz aynı zamanda dünyada da bununla ilgili pek çok protestolar örgütlenmeler gerçekleşiyor ki biz bunu daha önceki açık mimarlık programlarında da konu etmiştik Avrupa'daki durumu özellikle Berlin yükselen konut kiralarına karşı barınma hakkını savunan protestolara yer veren ve kiracı hareketi örgütlenmesinin güçlü olduğu şehirlerden ve Eylül ayında Berlin'de halk referandum düzenledi ve 3000'ten fazla daireye sahip olan konut şirketlerinin elindeki konutların kamulaştırılmasını oyladı yüzde 59.1 bu referandumda evet dedi ve bunun sonunda bu konut şirketlerin elindeki tekerleşmiş olan bu şirketlerin elindeki konutların kamulaştırılması karar çıkmış oldu biz de açık mimarlık programında bu konuyu işledik programcılarımızdan Yelta Berlin'de yaşayan Doçe ve benzerleri kamulaştırılsın inisiyatifi aktivisti yağmur Ekim çayı konuk etti ve kiracı hareketi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Söylediğimiz gibi bu program Ekim ayında gerçekleşti. Tüm programlarımız gibi Açık Mimarlığın kayıt arşivinden bunu dinleyebilirsiniz. Avrupa'da da oldukça sıcak bir biçimde erişilebilir konut hakkı gündemde söylemek gerekirse. Şimdi bir de İstanbul'da neler oluyor? İstanbul'da veriler nedir? Biraz bunlara da bakalım istiyorum bu programda. Yine Eylül ayında geçtiğimiz yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı'nın konut sorunu araştırması İstanbul'da mevcut durum ve öneriler raporu isimli çok önemli bir rapor yayımlandı. Bu raporun bahsettiğine göre kiralar İstanbul'da geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 arttı. Oldukça yüksek bir rakam %66 ve araştırmaya katılanların İstanbul'da ikamet edenlerin %95'i de İstanbul'da kiraların yüksek olduğunu düşündüklerini belirtmişler. Bu rapor 1-7 Eylül tarihleri arasında 647 İstanbullu ile yapılan bir araştırmanın sonuçları ve bunun kapsamında bu araştırmanın kapsamında oldukça çarpıcı sonuçlar da çıkmış. Görüşülen kiracıların neredeyse yarısı pandemi dönemiyle birlikte kiralarını ödeyemediğini ya da ödemeyi aksattığını belirtmişler. Ki İstanbulluların yaklaşık yüzde otuzunun da kiralık evlerde oturduğunu burada belirtirsek, yüz, burada kiracıların neredeyse yarısının, İstanbul'un neredeyse üçte birinin ve yarısının kiralarını pandemi sürecinde ödeyemediğini belirtmesi oldukça artık birkaç milyona yaklaşan oldukça Endişe verici de bir rakam ki özellikle pandemi dönemiyle birlikte derinleşen yoksulluk ve bununla ilgili olan hak kayıpları, hak gaspları yine açık mimarlıkta çokça tartıştığımız programlardı. Ki bu derinleşen yoksullukla birlikte İstanbul'un üçte birinin yani İstanbul'da kirada oturanların kiralarını artık ya hiç ödeyemediği ya da geciktirdiği de yine oldukça endişe verici bir sonuç. Rapordaki başka verilere bakacak olursak kiracıların %71'i kira fiyatı konusunda ev sahipleriyle sorun yaşadığını belirtmişler. Dinleyicilerimizin bir çoğunun da gündelik yaşamında başına gelen bir durumdur diye düşünmekteyim bu. Ve 2021 yılında yeni kiraya çıkanlarda kiralarının geçen seneye göre bahsettiğimiz gibi %66 daha yüksek olduğunu söylemişler. Raporda oldukça dikkat çekici bir başka veriye de ben yer vermek istiyorum. 2020 yılı sonu itibariyle İstanbul'da yaklaşık 6 milyon 400 bin kayıtlı mesken bulunduğu belirtilmiş. Fakat bunların yaklaşık 4 milyon 400 bininde ikamet edildiği belirtilmiş. Bu oldukça ilginç ve önemli üzerinde durulması gereken bir bilgi diye ben düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman mevcut kayıtlı ikameti olmayan mesken sayısı tam 1 milyon. 800 bin yani inanılmaz sayıda boş mesken var demek bu. Yani boş konut stoku var fakat boş kullanılmıyor anlamına geliyor. Ve bunu daha da verilerin detayına baktığımız zaman 2008 sonrası inşa edilmiş olan yapılara baktığımızda toplamda 153 bin 240 adet yapının boş konut olduğunu görüyoruz. 2008 sonrası inşa edilen boş konutların yarattığı kentsel dokunun kentin kuzeyindeki orman alanlarına doğru ilerlediğini kırsal alanları tehdit ettiğinde bu rapor ifade etmiş. Başka buradaki belirtilen bilgilere bakacak olursak tespitlere bakacak olursak örneğin Üsküdar'da, Ümraniye'de bu gibi merkezlerde nüfus yoğunluğunun arttığı görülüyor. Avrupa yakası belirgin bir şekilde daha yoğun bir nüfus dağılımını barındırmaktaymış B şişli Kağıthane Bayram Paşa. Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi ve Eyüp sırtları boyunca da nüfusun yoğunlaşmakta olduğunu belirtmişler. Anadolu yakasının kuzeyindeki Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli bölgesinin düşük yapılaşma yoğunluğunda olduğunu fakat yüksek yapılaşmanın Avrupa yakasında Fatih, Beyoğlu, Levent, Haliç ve Küçükçekmece Gölü arasındaki mahallelerle Esenyurt'ta olduğu görülüyormuş rapordaki tespitlere göre ve deprem risk analizine göre de Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde 1980 yılı öncesi yapılan yapıların ağırlıkta olduğu Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye gibi ilçelerde 1980-2000 yılları arasında inşa edilmiş yapıların ağırlıkta olduğu görülüyormuş. Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy ve Tuzla ilçelerinde 2000 sonrası inşa edilen yapılar yüksek oranda yer alıyormuş. Şimdi bu rapordaki bu bilgilere baktığımız zaman İstanbul'da boş konut olduğunu fakat erişilebilir olmadığını görüyoruz. Ve İstanbul'da gündem olan konut kira fiyatları stok beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak konut güvenliğinin ve kentsel dönüşüm sorunluğunda giderek daha çarpıcı bir biçimde arttığını görüyoruz. Tekrar edecek olursak rapordaki verileri İstanbul'da bulunan boş ikameti olmayan mesken sayısı 1 milyon yüz bin. Özellikle İstanbul'un şu anda deprem tehlikesi altında olan bir çok kalabalık bir şehir olduğu düşünüldüğü zaman oldukça çarpıcı bu 1 milyon 800 bin boş konut ki bunların birçoğu da yeni konutlar verilerde ifade ettiğimiz gibi. Bu raporda özellikle İstanbul Planlama Ajansı konu sorununa ilişkin bir, bir dizi öneride bulunmuş. Programın ilerleyen dakikalarında süremize göre değineceğim önerilerine. Fakat burada altın çizdikleri bir konu, sosyal konut, kiralık sosyal konut ya da kira müdahaleleri gibi uygulamaların mevcut olmaması ve dolayısıyla sosyal konut arzının genel artırıyla düşük faiz ve uzun vadeyle borçlandırılarak konut sahipliği üzerinden ilerlemesine dikkat çekilmiş. Bildiğimiz üzere burada da çok Üzere, bu durum ödeme gücü olmayan alt gelir grubunun konut politikaları bakımından dışarıda bırakılması sonucunu doğuruyor. Konut edilemeyenler de serbest piyasa dinamikleri karşısında savunmasız kalıyor ki özellikle bu raporda bahsedilen pandemi sürecinde İstanbul'da kiracıların yarısının kirasını geciktirdiği ödeyemediği ile ilgili açıklamalarına da burada yer vermekte fayda var. Bu raporun yanı sıra bir başka çalışmaya yine 2021 yılının konut krizi ve barınma hakkı gündemini değerlendirdiğimiz yer verdiğimiz bu programda yine söylemek önemli diye düşünüyorum. Bu da Mekanda Adalet Derneği'nin yapmış olduğu İstanbul'da yaşamaya elverişli kiralık konutlar üzerine yapmış olduğu araştırma ki daha önce biz de Burada açık mimarlıkta bunu konuşmuştuk yaptıkları araştırmayı 2020 yılın 2021 yılında özür dilerim Mart ayında gerçekleştirmişti Mekanda Adalet Derneği ve İstanbul'daki 38.829 kiralık konuttan yalnızca %2'nin yaşamaya elverişli konut olduğunu belirtmişlerdi. 800'den az olduğunu söylemişler İstanbul'daki yaşamaya elverişli kiralık konut sayısının çarpıcı bir biçimde 8 ilçede 8 koca ilçede yaşamaya elverişli konut ilanının hiç olmadığını bulmuşlardı. Buralarda Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Sarıyer, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri Tabi burada yaşamaya elverişli konut nedir? Bundan da kısaca bahsedelim. İnsan hakları evrensel bildirgesindeki konut hakkı tanımlı bir insan hakkı olarak geçiyor. Ve burada da özellikle Birleşmiş Milletlerin yaşamaya elverişli konut kriterlerini mekanda Adalet Derneği temel almış. Yani konutun yalnızca başımı sokacağımız bir çatı olmadığı ve kapsayıcı ve erişimi, erişimi olması gerektiğini vurgulayan 7 kriter burada. Konmuş. Bunların arasında metrekare, binanın ışık alması, yaşı veya kira bedelinin gelirin %30'unu geçmemesi gibi çeşitli kriterler var ki Mekanda Adalet Derneği bu araştırmasında TÜİK verilerinden ortalama hane halkı gelirini kullanmıştı ve özellikle de buradaki kiralık konutların üzerinden araştırmayı Türkiye'nin emlak arama sitelerinden en sık kullanılanlardan biri üzerinden Mart ayında aldıkları verileri kullanarak yapmışlardı. Ben şimdi yılı değerlendirdiğimiz konut hakkı, barınma hakkı odağında ve bugün gündemler odağında değerlendirdiğimiz bu programda bu çalışmaya da tekrar yer vermeyi önemli buldum. Fakat merak ederseniz Mekanda Adalet Derneği'nden Bahar Bayhan, Selin Yazıcı ve Sena Nur Gölcük ile birlikte Eylül ayında araştırmalarının detaylarını açık mimarlıkta konuşmuştuk. Bunu merak ederseniz yine kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Şimdi biraz süremiz olduğu için bu konuyla ilgili İstanbul Planlama Ajansı'nın ben Sosyal konutlarla ilgili önerilerine biraz yer vermek istiyorum ki bir seri çalıştay gerçekleştirdiler. Bunun yanı sırada Aralık ayında 2021'de İstanbul Konut Zirvesi gerçekleştirdiler. İstanbul Planlama Ajansı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı işbirliğiyle ile 3-7 Aralık'ta gerçekleşti. Kent, konut ve gelecek temasıyla gerçekleşti ki artan konut fiyatlarının, konut stoku ve niteliğinin ya da beklenen İstanbul devremi, depreminin konut güvenliği ve kentsel dönüşüm konularını oldukça gündeme getirdiğinden hareketle bu zirve gerçekleşti. Bunun yanı sırada... Kendi duyurularında belirttikleri üzere Covid-19 salgınının getirdiği güvencesiz koşullar ve ekonomik krizi de ele aldıklarını ve bunlarla birlikte ihtiyaçların ve çeşitliliği kapsayan konut politikalarının oldukça acil bir biçimde gündeme alınması gerektiği konut politikalarının mevcut durumda oldukça yetersiz olduğu da belirtilen bir başka konu. Küresel ve yerel ölçekte konut sorununun boyutlarının anlaşılması, barınma hakkı çerçevesinde konut meselesinin değerlendirilmesi ve konut politikalarına ilişkin kapsayıcı stratejilerin belirlenmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi gerekliliği ile düzenlendi kendi açıklamalarına yer vermek gerekirse şu anda tüm oturumlar yanlış aktarm- aktarmıyorsam İstanbul Konut Zirvesi'nin İstanbul Planlama Ajansı sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor eğer bu oturumları izlemek, detaylarını dinlemek isterseniz. Yalnız şurada ben yer vermek isterim. 5 başlık üzerinden çeşitli oturumlar yürüttüler İstanbul Konuş Zirvesi'nde bunları burada aktarmak gerekirse kadınların barınma hakkı, gençlerin barınma hakkı, misafir addedilenlerin barınma hakkı, evsizlerin barınma hakkı ve barınma hakkı için mücadele stratejileri geliştirmek kentsel dönüşüm mağdurları olmak üzere 5 farklı başlık üzerinden bu oturumlar yönetildi ve Çeşitli atölyelerde de İstanbul'da konut sorunu yaşayanların ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ortak bir söylem üretilmesi hedefiyle çalışmalar gerçekleştirildi. Bunun yine strateji ve politikalar çalıştayları ve İstanbul Vizyon 2050 çalışmaları kapsamında gerçekleştiğinde hatırlatmış olayım. Detaylarını bu oturumların izlemek seyretmek isterseniz de sizleri İstanbul Planlama Ajansı'nın sosyal medya hesaplarına yönlendirmiş olayım ben. Yine de bu Oturumların ve çalıştayların sonunda da çıkan herkes için erişilebilir adil, sağlıklı ve güvenli konut başlığıyla İstanbul Planlama Ajansı'nın konut sorununa ilişkin önerilerine de burada yer vereyim programda sonuna gelirken bunların bir kısmını burada ben aktarayım sevgili dinleyicilere. Bu raporda ve çalıştay sonucunda açıklanan çeşitli önerilerden bir tanesi ve en önemlisi ekonomik olarak kırıl- kırılgan kesimin ödeme gücüne uygun kamunun birincil destekleyici olduğu konut politikaları hazırlanmasının gerekliliği bu bağlamda da üretim aşamasında belirlenen şartlar dahilinde vatandaşa ödeme kolaylıkları sağlanması çeşitlilik sağlayacak. Konut politikaları ve konut alım satım işlemlerinde gelir düzeyleri doğrultusunda kolaylaştırıcı politikaların geliştirilmesi teşvik edilmelidir denilmiş. Bir ikinci madde özellikle bizim de programın başlarında söylediğimiz İstanbul'da 1 milyonun üzerinde mevcut boş konut bulunması ve bu mevcut boş konutların detaylı tespit ve analiz çalışmalarının yapılması boş konutların özelliklerine göre incelenmesi ve bunların değerlendirilmesine yönelik politikalar üretilmesinin oldukça gerekli olduğu ve kısa vadeli çözümler bakımından değerlendirilebileceği gibi potansiyel konut rezervi veya sosyal konut gibi bağlamlarda da işlevlendirilebileceği belirtilmiş. Bunun için farklı ülkelerde boş binalara yönelik uygulanan sistem ...incelenebileceği ve kiracılar için uygun fiyatlı farklı alternatifler üretilebileceği de yine önerilmiş... Bir başka buradaki öneri konut bedeli artış oranları ve bunun bireysel güdüler ya da günlük koşullar gibi etkenlerle şekillenmesinin önüne geçmesinin gerekliliği bunun için kira kontrol uygulamalarının incelenmesi özellikle İstanbul'da uygulanabilir bir model olması kira satış bedellerinde aracı kurumların ürettiği spekülatif bilgilerin bu şekilde önüne geçecek yeni kurallar üretilmesinin gerekliliği yine bununla beraber kira kontratlarının daha sistematik bir biçimde uygulanması. Ve elektronik resmi yollarla takip edilebilir bir sisteme aktarılmasının gerekliliği belirtilmiş. Gayrimenkul değerlendirme uzmanları vasıtasıyla evlerin durumlarına yönelik yeni bir sınıflandırma yapılması ve kiracıların konutlarının durumu ve değeri konusunda bilgi sahibi olabilecekleri bir sistem kurulması gerekliliği belirtilmiş. Bir başka öneri. İstanbul'da bulunan ve 1980 yılı öncesi inşa edilen 246.047 adet konutun yoğun olduğu alanların yani Fatih, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Sarıyer, Gazi Paşa, Beykoz gibi alanlarda birbirine yakın apartmanlarda oluşan eski yerleşim yerleri olması, nüfus yoğun alanları olmaları ve aynı zamanda turistik alanlar olarak da öne çıkmaları beklenen İstanbul depreminde önemli kayıpların yaşanabileceğini düşündürmektedir diye bir uyarı belirtilmiş ve bu durumun önüne geçmek Deprem risk öncelikle alanların belirlenip bu alanlarda konutların dönüştürülerek herkes için sağlıklı ve güvenilir konut yapmakla mümkün olduğunu belirtmiş bu rapor ve öncelikle müdahale edilmesi alanların doğru tespit edilebilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmiş ve bunun için bir eylem planı oluşturulması gerektiğine de dikkat çekilmiş. Son öneride kent merkezinden çepere doğru hane halkı büyüklükleri artmasına rağmen konutların küçülmesi hane halkı büyüklüğü ile konut büyüklüğü arasında doğrudan bir korelasyon olmadığı konut büyüklüğünde belirleyici alanın konuta erişim gücü olduğunun ortaya çıkmakta olduğunu belirten bir madde. Bu yüzden de kentte konut sorunu yaşayan hanelerin profilleri mekansal ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda salt konut edinimi odaklı olmayan insani yaşanabilir sağlıklı ve güvenli barınma koşullarını sağlayacak biçimde konut politikalarının üretilmesi gerekliliği belirtilmiş buradaki önerilerin. Bir kısmının gerçekleştirmesi için hem bu konut zirvesi hem çalıştaylar hem de atölye çalışmaları yapmaya devam ediyor İstanbul Planlama Ajansı. Bakalım önümüzdeki senelerde neler olacak söyledikleri gibi özellikle ilk maddede girişte bahsettikleri herkes için erişilebilir adil sağlıklı ve güvenli konutun bir insan hakkı olduğu oldukça önemli. Ve bunun için e, acil olarak eylem planları ve yeni konut politikaları kara odaklı değil erişilebilirlik ve nitelikli kiracıların erişebilecekleri odak konutlar üretilmesine yönelik de politikalar oluşturmak gerektiği elzem. Bu programda geçtiğimiz yıl gündemini özellikle konut sorunu, konut krizi diyelim hatta ve barınma hakkı mücadeleleri odağında değerlendirmek istedim ben. Bakalım 2022 yılında neler göreceğiz bunlarla ilgili. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın. Böyle git. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.